tal? Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto estar en compañía de todos ustedes hoy en Por Tres Razones. Hemos, hemos iniciado desde hace poco más de una semana este ejercicio democrático desafiante, apasionante, de poder conversar con los 25 aspirantes a la presidencia de nuestro país. ¿Y por qué digo que ha sido eh, un desafío? Bueno, porque en la sociedad diversa que somos, lo que yo me he dado cuenta es que la mayoría, la mayoría por lo menos, tiene algo que decir. Y es importante que nosotros los escuchemos para que el día en el cual lleguemos a votar, no tengamos un argumento bajo el cual digamos, es que no hay por quién votar. No, es que tal vez no encontró usted por quién votar, o quizás no se tomó el tiempo de escuchar a la persona por la, que, por la cual le gustaría votar. Bueno, voy a empezar el programa como siempre lo hago, recordándoles nuestras plataformas digitales. Recuerden que estamos en la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses. También estamos en Facebook. Usted nos puede ver en Noticias Colombia. Accesa su dispositivo y ahí puede vernos totalmente en vivo. También recuerde que tengo habilitada mi plataforma de WhatsApp que es el 70030303. Repito, 70030303 e inicio mi programa como siempre suelo hacerlo preguntándole. Amigo, amiga que nos escucha o que nos ve, ¿qué es lo que a usted más le importa hoy, 12 de enero del 2022? ¿Qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, de repente también le alegra, por qué no? A usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y afortunadamente ya tengo algunas de sus... No, afortunadamente no. Afortunadamente sí, porque, porque quiere decir que nos acompañan, pero ya tengo algunas de sus preocupaciones. No hay por quién votar. No he encontrado en los 25 ninguno que, sol, que le dé solución a mis problemas, ni siquiera que le ponga la cereza al pastel. Bueno, seguiremos, seguiremos buscando, seguiremos. Eh, vamos a ver qué me dice don Mario Córdoba Vargas. Gracias, Evelyn, por llevar a los candidatos presidenciales, así tener criterio por votar. No, don Mario, yo soy más bien la agradecida. Todos me han dicho que sí hasta el momento. Todos han aceptado este desafío porque, vamos a ver, sentarse a conversar eh, en un micrófono que, que puede ponerse muchas veces caliente en el sentido de que hay preguntas incómodas, como no, no todas las preguntas son fáciles de responder, pero me parece que también la persona que se mete en, en esta aventura política sabe en lo que está. Buenas tardes, Evelyn. Yo sinceramente no sé por quién votar, me dice Eric Sánchez de Desamparados. Mucha corrupción en el gobierno. Uh -huh. Continúo leyendo. Ah, vamos a ver qué me dice Carlos García Sánchez, eh, lo mismo, no encuentra por quién votar. Vean ustedes, 25 aspirantes a la presidencia. Lo que me importa es que, eh, que el gobierno quede de forma transparente, la transparencia. El gobierno dice que cierra no por hacer partes y ayer a las 10 en punto ya habían retenes policiales. No me pone quién es, pero pareciera no estar muy de acuerdo con las medidas. Este mensaje es para felicitar a la familia de empresas de buses de Santana, se llama Tapachula, eh, por los cargados que van los buses. Es una burla que ellos eh, hacen en los controles. Eduardo San Isidro de Heredia. Eh, 
Muy bien, vamos a ver qué más les preocupa. Me preocupa el desempleo, me preocupa sobre todo la corrupción. A mí lo que más eh, me importa es que no se escuche nada de los casos Diamante y Cochinilla. ¿Será que están distrayéndose con las elecciones? Vámonos pues a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Cristian Rivera Paniagua, el doctor Cristian Rivera Paniagua, tiene 49 años, es cirujano plástico, creció en Atillo 6 y eh, dice que viene de unos de los barrios del sur. Se caracteriza, por lo tanto, por la lucha, él se dice eh, un luchador contra la corrupción. Trabajó con la Fundación Costa Rica Azul durante poco más de 10 años, incluso llegó a ser el presidente de esta organización. Asegura que eso fue lo que lo inspiró luego a incurrir en la política partiendo de sus vivencias personales. Ahora eh, debuta la política bajo la bandera del partido fundada por Mario Redondo, precisamente el primer candidato presidencial que, al, que Alianza Demócrata Cristiana presentó para la carrera electoral en el 2018. Es el candidato, pues, de... Eh, Alianza Demócrata Cristiana no va con doble postulación, Cristian. No, solamente. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Evelyn. Gracias por la oportunidad, por un espacio eh, tan prestigioso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que tienen la gentileza de prestarnos su atención esta bonita tarde de inicio de año. En realidad, eso es una fiesta democrática. Costa Rica es un país privilegiado. Somos la democracia más antigua de América Latina. Y. Es, es muy interesante porque el concepto de que tengamos la posibilidad como costarricenses de poder escoger entre la cantidad de candidatos que estamos en este momento debe ser visto desde dos puntos de vista o analizado desde dos perspectivas. Uno, desde el privilegio de poder escoger, porque, y aquí lo voy a compartir, un profesor mío de, yo tengo una maestría del INCA, Evelyn, en administración de empresas. Disculpe que no lo mencionara, eh, ah, no. doctor. No, no está perfecto. En realidad, doctor. en realidad. Eh, es decir, usted es médico, es cirujano plástico y tiene una maestría. Yo soy cirujano reconstructivo, correcto, Ajá. de 19 años, empresario, 25 años de ser médico y tengo una maestría del INCA. Muy bien. Pero el punto, el, el punto tenía que ver no con el currículum, sino que un profesor mío del INCA, eh, el doctor Arturo Cruz, uh -huh. lo conozco. Es bien. un privado de libertad producto de que era precandidato a la presidencia de Nicaragua de un partido de oposición de la frontera para acá, tenemos la posibilidad de escoger entre un, un número mayor de candidatos, porque todavía tenemos esa posibilidad y eso hay que defenderlo a ultranza. La siguiente pregunta que surge, o, o sigue, en paralelo lo que tendríamos es, ¿cuál es la razón? Porque yo comparto o compartía lo que planteaban algunas de las personas ante la pregunta de lo que más, le, le, más le, les, les preocupa con respecto a no identificarnos con lo que es la oferta, la oferta electoral. Y ahí es donde entonces, de forma valiente, de forma determinada, tenemos que reconocer cuáles, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, qué es lo que queremos, cuáles son esas fortalezas que están allí en el corazón de las diferentes, de, las, de los diferentes liderazgos que están en las comunidades, cuáles son esas fortalezas que tenemos nosotros como país en medio de oportunidades, no solo locales, sino globales, Evelyn también. Uh -huh para que podamos generar un impacto positivo en términos de bienestar, no solo personal, sino desde el colectivo. Cristian, sin embargo, eh, también surge surge la pregunta, eh, ¿qué le hace a usted 
dejar su, su vida relativamente cómoda de, de cirujano plástico, donde me imagino gana muy bien eh, haciendo eh, sus cirugías y reconstrucciones para incursionar en esto, eh, en, en esto que es pues muy gratificante, coincido, pero también muy sacrificado en, en esta lucha electoral. Desde un partido pequeño, un partido cuestionado porque su fundador ha sido cuestionado, eh, ¿qué, ¿qué le mueve para hacer ese movimiento? Porque usted no va con doble postulación, no es de los que dicen, bueno, si no caigo en una, caigo en la otra. No, no, correcto. Yo estoy convencido que la política es acción. Cuando en algún momento se decía que no existía una trayectoria política, sí, correcto, no existe una trayectoria política desde el punto de vista burócrata o de palabras. En los últimos 10 años, de la mano, como te planteaba, de liderazgos locales, de esas personas luchadoras que están en diferentes lugares y eso es precisamente donde uno se inspira. Personas que creen en el impacto en su comunidad, que creen en la cultura, que creen en el deporte, que creen en rescatar a muchachos en riesgo social a través del deporte. Entonces, existe algo que es interesante y es el mismo callejón sin salida, Evelyn. El callejón sin salida es la falta de voluntad política. Entonces, ¿por qué si el callejón sin salida se repite? ¿Por qué razón no alzar la voz, no reconocer que es posible desamarrar esos nudos y que eso, que era ausencia de voluntad política, se elimine? Porque el callejón sin salida de la ausencia de voluntad política es que a alguien no le interesa que eso se dé. No, la pregunta no. correcta es ¿por qué, ¿por qué no les importa que se dé? ¿Y por qué no hacemos que se dé? Porque cuando vos invertís un millón de colones en un liderazgo comunal te genera una obra de más de 10 millones por ser conservadores pero él es la obra al gobierno de los 10 millones y no va a construir muy probablemente ni una fracción de aquello que se le encomendó el capital social que existe y el talento en este país es fundamental que esté allí y ya es momento que nosotros comencemos a pensar en grande que dicha y muchas gracias que me planteaba respecto a el concepto de la zona de confort porque la pandemia nos obligó a comenzar a pensar diferente y el pensar diferente es lo siguiente en este momento nosotros estamos a una distancia recomendable y tenemos una mascarilla pero a usted le conviene que yo esté sano y a mí me conviene que usted esté sana. Uh -huh, claro. Esa sensación de conveniencia, esa sensación de que es fundamental el bienestar del otro para que nosotros estemos bien justo antes de la pandemia, no, la gente vivía también en burbujas. La burbuja de Escazú, la burbuja de Lindora, la burbuja de Zapote, pero se nos olvidaron las burbujas de Talamanca, de Fray Casiano, de la 20 de noviembre. Pero perdóneme que, y no quiero ser ofensiva, eh, tal vez alguien por ahí puede estar diciendo... ¿Pero qué sabe este señor que se gana un platal por una operación de la burbuja del 20 de noviembre o la burbuja de, 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 los, de los barrios más pobres? ¿Usted ah, qué, sabe? Bueno, primero, ¿Qué sabe usted de eso, Cristian? Sí, claro, y disculpe, no quiero no, ser no, ofensiva. No, 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 no lo lograrías. ¿Usted qué sabe? No, no lo lograrías. Este, en los últimos 10 años, y vamos a, a... Hablemos de dos casos en particular, nada más. Hay muchos más, si querés, podemos hacerlo perfectamente. Fray Casiano es uno de los, de los barrios más problemáticos de, de Punta Arenas y más desafiantes desde el punto de vista de patología social que existe ahí. Eh, en algún momento, a través de que hemos impulsado a través de Costa Rica Azul a emprendedores deportivos, entonces se acercan porque ellos lo que planteaban era que tenían la necesidad para poder iluminar la cancha porque lo que querían era ese espacio para que los muchachos y las muchachas y los chiquitines pues tuvieran la posibilidad, este, después de la caída del sol, de poder llevar a cabo su actividad deportiva. 
Y lo primero que yo les pregunto es, pero, hey, pero eso, es, eso es Punta Arenas, eso es espacio público, ustedes tienen a dos diputados ahí, ¿por qué? Y está todo el gobierno local también. Me dice, me dice, doctor, tenemos de no haber sido porque agotamos todas las, las posibilidades después de cinco años, nosotros no estaremos aquí, pero nosotros sabemos que a usted le gusta el fútbol porque lo hemos seguido y hemos visto. Este, lo doloroso es que 15 días antes de que nosotros hiciéramos la inauguración de la, de la iluminación de la, de la plaza de Fray Casiano, un muchacho que era como los, los inicios de sus 20 años fue entregado una bolsa plástica a su madre en el mismo barrio y cinco años estuvieron pidiendo eso. Entonces, cuando nosotros nos vinculamos con, esa, con, esas, con esas circunstancias y lo único que estaban pidiendo era la iluminación de su cancha para que a través del deporte ellos puedan comenzar procesos para salvar a, esas, a, a esa comunidad. Pero digamos que eso es un poco más reciente, tiene como dos años, pero vámonos mucho más para atrás. Hace aproximadamente como casi, ya casi llega la década, tuve la oportunidad de conocer a un líder indígena impresionante a través de un trabajo que hicimos en conjunto con un economista de la Universidad Nacional. Y ese fue un momento fascinante en mi vida porque quedé enganchado completamente de la comunidad bríbrica beca. A ellos se les, se les, se les ha puesto en diferentes medios de comunicación con el objetivo de promoverlos como destino cultural, promoverlos desde el punto de vista de agricultura orgánica, en lo cual ellos son, son líderes, promoverlos desde el punto de vista del modelo de agricultura en el cual nosotros creemos para el futuro que es la agroforestería porque ahí tenemos nosotros las posibilidades de generar preservación y otro conjunto de elementos y de creación de valor para los productos. Pero un elemento interesantísimo que sucedía con ellos, y es que la tasa más elevada de suicidio en personas jóvenes se encontraba en ese momento en el cantón de Talamanca. Y lo que me decían diferentes personas y diferentes líderes indígenas es no puede ser posible que esto suceda y nosotros tenemos una herramienta, pero lo hemos planteado a la alcaldía y no ha sido posible. Nosotros lo que queremos arrancar es con campeonatos deportivos para que a través del fútbol, a través del deporte y la competitividad y la cooperación se arrancaran. Y ese fue otro de los elementos con los que se trabajó con ellos, con la parte cultural. Hoy nosotros, y, y, y te lo puedo decir con mucho orgullo, hemos promovido el rol de las comunidades indígenas desde el punto de vista incluso de herramienta de desarrollo como una punta de lanza en cuanto a lo que puede ser el turismo de experiencias culturales. Pero esto ni siquiera es que se lo inventó Cristian Rivera, Evelyn, es que en Panamá usted se, usted se monta en el avión de copa y en la pantallita vienen las fotos y vienen los videos de la comunidad Nove Buglé como un destino turístico, y nosotros lo hemos tenido invisibilizado entonces. Realmente lo que nosotros observamos en estas comunidades es la convergencia de ciertas condiciones problemáticas, pero vuelvo a incidir en lo siguiente, hay liderazgo, existen estas personas que realmente quieren generar ese impacto. Voy a decirte una tercera, Cieneguita de Limón. En Cieneguita de Limón hay dos personas excepcionales, está Mike y su esposa, Esmeralda, y a través del surf, Hacen rescate de los muchachos en riesgo social y ellos lo que nos dicen es, me dicen es, Doc, es que nosotros a través del surf literalmente le arrancamos de las manos al narcotráfico a los chicos. Y ellos lo que hacen son los, son lo que se llaman campamentos de surf durante el fin de semana. Pero no solamente son los, no solamente son los adolescentes, sino que han trabajado muchísimo la parte, la parte de inclusión por discapacidad y otro tipo de, de circunstancias. Entonces. Es decir, lo que me estás diciendo es que la corrupción está arraigada a todo nivel en nuestro país. 
Ok. ¿Cómo? Vamos a imaginarnos, porque las encuestas no te favorecen para llegar a la presidencia. Pero bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo soy la primera en decirlo. Tampoco favorecían a Carlos Alvarado, tampoco favorecían a Luis Guillermo Solís, no favorecían a nada y se da una sorpresa en el último mes. Si llega Cristian Rivera a ser presidente, ¿cómo va a luchar contra esa y otras corrupciones que son ya mega, mega enormes, verdad? Que, que ya son, tienen dimensiones tan humanas, uh -huh. con rostros tan humanos sí. como estos, pero de dimensiones todavía más, más macabras. Las posibilidades y los ejemplos existen, las herramientas tecnológicas también. Hubo un país que formaba parte del bloque soviético, eh, Evelyn y todos ustedes que nos escuchan, el país es, es Estonia, y cuando ocurre toda la fragmentación, entonces ellos se encuentran precisamente frente a la misma paradoja, problemas de corrupción, problemas de pobreza, problemas de producción muy significativos. Y la oferta que ellos tenían para efectos de, de generar crecimiento era bastante limitada. Comenzaron a avanzar en la parte de tecnología. Hoy, Estonia es un país que está prácticamente, o sea, no ha llegado al 100, pero está por encima del 99% digitalizado. Un gobierno digital y un gobierno abierto es la herramienta más, no plataformas digitales como lo que tenemos aquí, porque prácticamente eso es lo que tenemos. No, 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 estamos hablando de un gobierno digital con trazabilidad. Porque eso es interesante, y pongámoslo con un ejemplo puntual, hablemos de las licitaciones. Si nosotros, mucho más allá del SICOP, sino que tenemos nosotros, ¿cuál es el diseño con trazabilidad? ¿De cuál es la necesidad? ¿Quién hizo el encargo de la licitación? ¿Quién la diseñó? ¿Quién la aprobó? ¿Quién la publicó? ¿Y cuál es la persona o las personas de la compañía a la cual, no la compañía, no las personas a las cuales se les, se les adjudica? Y eso está en esas, y, y voy a utilizar un término técnico, se llama blockchain, que es, cada vez se va haciendo más popular. Es imposible que eso no deje una huella digital uh -huh. que sea totalmente trazable. ¿Qué encontraron ellos en ese escenario? Y es el reto que yo le lancé a todos los candidatos en este país. Que independientemente de todos estuviéramos a favor de un gobierno digital y abierto, porque esto es transparente y esto nos da información en tiempo real. Hoy no tenemos información en tiempo real. ¿Qué logramos nosotros con ese escenario? Que a través de la trazabilidad usted tiene la muerte en el corto plazo del principal flagelo de la corrupción, porque sencillamente todo pasa a ser digital en una plataforma porque los permisos, los trámites, todo lo que tiene que ver con pago de servicios, todo lo que tiene que ver con instalación de negocio, todo es digital, Evelyn. Uh -huh. Pero en este caso, trate usted de abrir un negocio, trate de levantar una empresa, trate de pedir un crédito. Si no hay una mordida, si no hay alguna coima o un, o un elemento de interés, sencillamente no avanza. Entonces, se les acabó la modalidad. Ahora bien, hay que avanzar también en contra a ciberseguridad, en, en relación con la ciberseguridad. Ellos son el número uno en ciberseguridad del planeta. Estonia. Nosotros, sí, nosotros vamos para abajo. ¿Y es un país de cuántos millones de habitantes? Muy parecido a nosotros, con un PIB que es casi el doble. Entonces, cuando Pero nosotros... Tuvieron la visión de, de seguir hacia adelante y un gobierno, eh, ¿de, qué, ¿de qué tendencia? ¿Conservador? No, no sé cuál es la tendencia. Bueno, le te diría totalmente visionario y en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Pero ve que interesante, porque visión sin crisis no sirve. Y eso es lo que vemos en este momento en este país. Porque si te das cuenta, la crisis de la corrupción, la crisis del desempleo, la crisis de la pobreza y además una crisis sanitaria, no, que, si es el otro en... punto, que es el otro punto que en realidad a mí me interesa. ¿Crisis entonces. sanitaria, Cristian? Como un médico, es que hay muchas cosas con usted que me tienen un poquito desconcertada. Como un médico, eh, 
sale en un video, uh -huh. ayer creo, hace algunas horas, diciendo que no estás de acuerdo con la vacunación obligatoria. ¿Por qué no estás de acuerdo con algo que la mayoría de los países del mundo están promoviendo? Vamos a ver. La vacunación está, y sabemos que estadísticamente es favorable. Nosotros ya tenemos indicadores de vacunación que están por encima del 90% en las diferentes poblaciones. Estamos hablando de la población mayor de 20 años, adulto mayor, factor de riesgo. Entonces, Evelyn, la pregunta es, si ya tenés esos números, ¿por qué el conflicto? Ese es el punto. Eso no es, un, eso no es, una, no es una opinión médica. Es una opinión realmente de sentido común. Y el punto es el siguiente. Y hablemos de otro país. Es que es importante que nosotros no, no, veamos yo, yo no porque, porque tenemos sí, porque sí, tenemos sí. que generar un contexto global de esto. Adelante. Taiwán. Uh -huh. Confianza en el gobierno. Transparencia en el proceso de toma de decisiones. Digitalización total de los procesos. Y nosotros vemos la tasa de fatalidad es mínima y no generaron cierres ni restricciones. Entonces siempre salen todos, algunos de allí que son los que son buenísimos en Twitter. No, no, pero es que el caso de nosotros es diferente. Claro que sí es diferente, por supuesto, porque usted tiene un gobierno que no comunica, un gobierno que está callado, conflictos con las compras de las mascarillas, secretismo totalmente con lo que tiene que ver con los contratos de vacunación. Pero un momento, eso es, eso es la plata de nosotros y es la salud pública de este país. Y otro punto que es fundamental, porque esa parte sí no lo vieron al final del video y eso es curiosísimo. Eso es como cuando ustedes ponen una nota, pero entonces solamente comunican el titular. Uh -huh. Y la pregunta fue la siguiente, y la observación es la siguiente. ¿Por qué después de dos años de toda esta crisis sanitaria, todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo no se ha tocado? Estamos hablando de la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el fumado. Uh -huh. Sin Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, hace 48 horas lanzó un video donde habla de todos los principios de salud pública para efectos de que esté preparada la población. ¿Para qué? Para que los negocios sigan abiertos, para que las personas disminuyan sus factores de riesgo y para que tengan calidad de vida. Y es de lo que yo he hablado por dos años, pero eso no se comenta. ¿Usted ya se vacunó? Sí, claro. Entonces, si ¿sí está de acuerdo es con que, la vacunación? Vamos a ver, no es un asunto... Sí, vamos a ver, es el siguiente punto, Evelyn. Existe una regulación y ya está bajo la ley. Pero es importante que nosotros sepamos que desde la información por la transparencia no tendríamos que recurrir a procesos de esta naturaleza en términos de generar obligatoriedad porque se sabe que hay un elemento de conveniencia. A y ver, además, lo, que no, lo que no te está gustando es más que nada el tono con el cual eh, se nos están imponiendo las cosas. Totalmente de acuerdo porque además en transparencia e inmediatez con todo lo que tenemos nosotros en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, con los medios de comunicación, con periodistas reconocidos, ¿por qué razón en un Estado de Derecho se tiene que recurrir a la represión cuando con datos, transparencia, inmediatez, sensatez, nosotros podemos conducirnos en la dirección que queremos? Pero esa es la tónica dominante en este país. Pero no tiene que ver con el hecho de que las vacunas todavía no están lo suficientemente probadas. Lo que sucede es que en este momento todo lo que surge el día va cambiando. En este momento ya estamos con una nueva variante, pero anteriormente se habían dicho y estábamos con la variante Delta y seguirán existiendo variantes, pero también eso va en sincronía con lo que era la vacuna de la influenza, donde ya todo el mundo prácticamente sabía, ya voy por la vacuna de la influenza. Entonces... De lo que estamos hablando es que la información 
nos hace libres. Y el punto que a mí me interesa también es el concepto del derecho de las minorías a ser escuchadas. Porque si nosotros después de dos años de bombardeo 24-7 con respecto al miedo, la incertidumbre y hasta la desconfianza, y además la reclusión, es normal que la gente tenga miedo. Es normal. Sí, sí. Ok, pero entonces es una minoría porque estamos hablando que es menos del 10%. Entonces es muy fácil cuando se forma parte de una mayoría querer generar presión porque eso es un comportamiento biológico normal y natural. Pero el desafío que tenemos hoy, no solamente nosotros dos aquí, Evelyn, sino usted también que me escucha o me ve, es que en algún momento nosotros vamos a formar parte de una minoría y vamos a querer que alguien defienda nuestros derechos. Sencillamente es ponerlo en perspectiva, que no esté politizado lo que tiene que ver con salud, y eso es fundamental, pero en este país, los últimos dos años, por ser muy conservadores, el tema de la salud ha estado absolutamente politizado. Vea que ya hasta ahora salió la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, que después se, se vieron así como, como un enredo ¿Qué terrible. ¿Qué le pareció ese, ese mensaje diciendo que la gente que tiene COVID no salga a votar? Me parece totalmente sincrónico con la filosofía autoritaria de este gobierno. Totalmente sincrónico. Y también, y también sincrónico con el silencio de a quienes en campaña les conviene. De a quienes en campaña les conviene, les conviene sería quienes llevan la mayoría. Lo dijo usted, no lo dije yo. <ríe> Cristian eh, Rivera, ¿cuánto afectó el golpe mediático y el golpe eh, a nivel también eh, político que sufrió, el revés que sufrió Mario Redondo como líder del partido? O sea, en realidad, ¿Qué medidas toman ustedes? ¿Cómo, cómo funciona esto? En realidad, es, eso es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque dentro de lo más importante que yo tengo claro para este proceso es la lucha abierta, total, contra la corrupción para efecto de que nosotros volvamos transparente esto. Y en inmediatez, planteélo el gobierno digital y abierto, que eso es fundamental para que nosotros tengamos un acceso total en tiempo real a la información. Aquí se acabaron los secretos, aquí se acabó todo lo que tiene que ver con ese ocultismo o esa cortina de la institucionalidad que sencillamente es refugio para que sucedan un montón de, de circunstancias, exactamente, chorizos, coimas, este, todo lo que tiene que ver con esa cantidad de dinero que se paga por debajo. Cualquier funcionario público, cualquier funcionario público que se vea involucrado en un proceso de esta naturaleza no solamente tiene que ser investigado, no solamente tiene que ser llevado hasta las últimas consecuencias en un Estado de Derecho, teniendo nosotros claramente la importancia de un sistema judicial independiente, veraz, ágil, objetivo, que la pregunta es si hoy lo tenemos, ¿verdad?, Pregunta colateral. Y el siguiente punto es que caiga quien caiga y que tenga el impacto que se tiene que tener porque además tiene que existir una, tiene que existir una realidad total y es que mientras el crimen normal común y corriente o la delincuencia común normal y corriente es atacada con una severidad indescriptible, los crímenes de cuello blanco o sea, pueden llegar a gozar de impunidad y prescripción. Uy, llevan años, llevan años. No, no y eh. pasaron 10 años y después de ya nadie se acuerda y entonces después aquí ya todo prescribió y entonces aquí no pasó nada y volvemos entonces a entrar en función pública. Entonces, desde esa perspectiva, ya el pueblo costarricense y a todos nosotros, gracias a las redes sociales, gracias a la inmediatez de comunicación, ya no queda nada oculto.
Entonces, eso es importante y se toman las decisiones necesarias para que los procesos sigan adelante y precisamente es aquí donde uno está, viendo a los ojos, levantando la mirada, tomando las decisiones, independientemente de lo que pueda llegar a suceder, porque es importante aprovechar el escenario en el cual estamos para poder aportar y aportar diferente de lo que eventualmente se hace desde la otra esquina. Y te, voy a, te lo voy a complementar con lo siguiente, porque yo soy, yo soy de hechos. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con las autoridades en Estados Unidos de gobierno abierto, Open Government, en los Estados Unidos, en Washington, con el objetivo de avanzar sobre todo lo que tenía que ver con el gobierno digital y que esto formara parte de que realmente abriéramos los ojos respecto a la oportunidad que teníamos frente a nosotros. Evelyn, se envió el comunicado de prensa para absolutamente todos los medios de comunicación de este país. Contó explicando las implicaciones del gobierno abierto y principalmente lo que tenía que ver con la parte de contratación administrativa y lo que tenía que ver con la parte de corrupción porque es el tema de los más importantes en este momento. ¿Y usted sabe cuántos replicaron esa noticia? Ninguno. Para usted que eh, nos escribió ahora diciendo que, que lo que más le importaba era la corrupción, ninguno de los medios de comunicación de este país hablaron nada de lo que nosotros enviamos de gobierno abierto. Bueno, esa, pregunta... esa fue una para mí, esa fue una para mí también, porque, Entonces, a la ver, pregunta porque es si le... los, los medios de comunicación, sí, usted tiene razón, Cristian. No, no importa. O sea, si, mayor si, cobertura. No, si el tema no importó, no importa, no importa. No, 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 no me lo tomo personal, pero digo yo, eh, si tenés razón en el, en el sentido de que los medios de comunicación sí damos mayor cobertura a los partidos grandes. Eh, pues, pues qué pena, porque tenemos un error conceptual, Evelyn, porque aquí yo no veo partidos grandes. Pues no. No, lo que tenemos son partidos en decadencia. Y partidos que pueden pagar partidos, mucho dinero. No, no, ellos no pueden medios. pagar nada. Los El... costarricenses somos los que estamos pagando a través de la deuda política y las asimetrías antidemocráticas. Estamos pagando asimetrías antidemocráticas favoreciendo a los partidos que pagan las encuestas. Pero entonces, ok, Cristian, pero siga entonces usted con la misma línea. Esos, esos, mismos, esos mismos dineros confluyen en anuncios que hacen que la gente sienta que va a votar por el que va a ganar. La, la gran pregunta aquí sería, ¿por qué vota la gente? ¿Por el que cree que va a ganar o, porque el re, o por el que realmente llena sus expectativas? Primero, ¿sí? primero que todo tenemos que tener claro la apatía que magistralmente, magistralmente los políticos han logrado en los costarricenses. Apatía porque la política es fea, la política es sucia, la política es oscura, la política... No, no, jamás, a mí no me hables de eso. Te dije, por eso no, pero te lo dije, han hecho aquí. magistralmente, porque entonces en política no hay no hay sillas vacías, Evelyn. No hay sillas vacías. Pero cierto? sencillamente, si los buenos no nos metemos, entonces ellos siguen quedando y los resultados son los mismos. Evelyn, ¿hace cuánto no caminas por el centro de San José a las 10 de la noche? Dos años. Hace dos años no caminás por el centro de San José a las 10 de la noche. Pero Valientísima en pandemia, ¿verdad? ¿Por qué restricción? No, caminar, dijo. Usted no tiene restricción ah, para bueno, caminar. Ah, bueno, bueno, bueno. No, caminar no, si hace, hace poquito. Ok. ¿En qué momento nosotros normalizamos lo que nunca debimos de haber normalizado? ¿En qué momento, en qué nosotros, en qué momento normalizamos andar con miedo? ¿En qué momento normalizamos que tenemos que encerrarnos? ¿En qué momento normalizamos que la corrupción es, es lo correcto o lo normal? ¿En qué momento normalizamos de que, de ahí sí, ese, ese roba, pero hey, 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 anda ahí, pero por Dios tanto. No, no. Si lo primero que nos enseñan a nosotros en la casa son los principios y los valores, nos enseñan a hacer las cosas bien, nos enseñan a que no importa que hay que seguir creyendo y estudiando y trabajando y logrando y hacer a través del mérito que las cosas sucedan. Pero nosotros vivimos en un país donde los medios de comunicación sencillamente están para publicar cosas negativas 
Pero lo bueno, lo, lo bueno pasa a un segundo plano. No, viera que no, 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 no. Hay medios de comunicación que publicamos también lo positivo. Lo que pasa es que, bueno, ahora, por ejemplo, estamos publicando lo que son los escándalos de gobierno. No, 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 no me refiero a eso en particular. Vamos al siguiente punto, que me parece que es importante para ilustrarlo. Y eso sería un reto uh -huh. para este programa, para que después lo podamos ver. Y es tomar cualquier medio de comunicación, cualquier publicación, y nosotros hagamos una contabilidad sencilla. ¿Cuántas malas noticias? ¿Cuántas buenas noticias? Uh -huh. Quíteme las deportivas. Uh -huh. ¿Okay? De lo que hablamos es son de, la, de la necesidad que tenemos en este momento para que desde la ilusión, la fe, la esperanza, la trayectoria, el logro y el mérito, reconozcamos que Costa Rica vale la pena, que Costa Rica tiene una gran cantidad de recursos, que Costa Rica tiene un montón de gente buena, uh -huh. pero la forma para que ellos logren quedar visibles, la forma para que esos proyectos crezcan, la forma para que este país, desde las fortalezas que tiene, logre salir adelante en prosperidad y solidaridad, es a través de decisión política. No, por supuesto, yo creo que en eso estamos clarísimos. Eh, el problema es que la gente está obviamente desencantada por el accionar de los políticos, que sí, Cristian, le, le admito, nosotros publicamos y nosotros replicamos porque es nuestro deber, ¿verdad? También es nuestro deber informar. Ahora, ¿cómo, cómo hacer para, para, para que la gente vuelva a enamorarse de la política? Porque también ese es el gran desafío, volver a creer en la clase política o bueno, o lo otro sería que la gente vote por una persona, por lo que se conoce como el outsider. Lo que pasa, Cristian, es que las experiencias con el outsider en otros países del mundo, a usted que le gusta hablar de otros países también, no han sido siempre gratificantes. La corrupción es el cáncer de la política, Obviamente. Evelyn. Sí. Y a eso hay que entrarle con un bisturí de forma total y radical. Y si nosotros, y si nosotros a nivel interno, seguimos teniendo las dificultades para que eventualmente se tomen las decisiones adecuadas, también puede llegar el momento en que nosotros demos un paso también valiente al frente, como sucedió en Guatemala, y pidamos una CICIC. Porque la impunidad en este país es impresionante. Si los buenos somos más, que es mucho más que un eslogan, y eso es cierto, primero es importante que vayamos a votar, porque a ellos, los mismos de siempre, lo que les conviene es que la gente no vote que se asusten, que crean que si tiene una orden sanitaria o si eventualmente comienzan a manipular lo que tiene que ver con los datos de contagio. Y entonces a ellos es a los que les conviene. Para la construcción de esa Costa Rica próspera, solidaria, donde el turismo, el comercio, el emprendimiento, donde el crecimiento económico nos genera a nosotros las posibilidades para que realmente tengamos la libertad financiera de decirle al político que se acerca con diez mil colones o con un diario, no, pero se aprovechan de la necesidad. Sí, pero la pobreza sigue estando en dos dígitos en este país hace más de 20 años, entonces ya lo normalizamos y forma parte. Y los de mismos lo, de siempre no han logrado de sacar, lo que te decía. sacar entonces, esa cifra. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos las posibilidades desde, desde las fortalezas que tenemos en el país, y hablemos de eso, hablemos de, de dos elementos que nos pueden dar a nosotros una riqueza inmediata. Ayer en el debate en la Universidad de Costa Rica, el, uno de los, uno de los candidatos me decía, eh, doctor, pero es que usted eh, habla mucho de turismo y tenemos que hablar de otros elementos de economía. Y le digo yo, pero hay un momentito, es que el país está en crisis. Uh -huh, uh -huh. El país está en crisis, es crisis económica y lo que necesitamos es producir. Uh -huh. Y resulta que nosotros tenemos el 70% del inventario de las habitaciones de este país allí disponibles para generar la reactivación de lo que son 250 mil casi 
empleos directos y tres veces eso es indirecto, lo que significa como 600 mil, pero además de eso, con el impacto que eso tiene en la agricultura, en la ganadería, en la porcicultura, en la apicultura, Todo. en el transporte, en, el, en la cultura, Evelyn, que es de los nichos más golpeados. Uh -huh. Pero además de eso, o sea, lograrlo inmediatamente, inmediatamente, porque es un reactivador económico inmediato. Ahora, ¿con qué equipo cuenta usted? ¿Quién, ¿Quién está en estos momentos en su equipo económico, en su equipo de trabajo, como para decir, bueno, yo voy a votar por este señor porque tiene un equipo? Sí, vamos a ver, eso es interesantísimo. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de personas que tenemos nosotros y que se nos van sumando todos los días nos hace a nosotros sentirnos no solamente orgullosos de la construcción del equipo que se está dando, sino que además honrados porque a partir del momento en que no es un asunto de ideología, sino de pragmatismo, eso es fundamental. Pero a mí me enorgullece otro elemento también. Y es que somos una agrupación que más que un partido es una causa, es un movimiento, es algo que inspira. Porque no hay ningún compromiso para que nadie haga absolutamente nada por un puesto. Y eso también es una gran diferencia con las estructuras tradicionales que están en decadencia. Y eso es muy importante, porque además tampoco hay compromisos con el capital, como sucede con otras agrupaciones, que es el capital, quienes eventualmente, salvaguardando sus intereses, promueven a ciertas agrupaciones. Eso también es fascinante. ¿Por qué razón? Porque la construcción desde una base social, a partir de liderazgo, a partir de personas comprometidas, a partir de personas que realmente creen en que esto está diseñado para Pero salir ¿quién, adelante. ¿Quiénes son? Todos van, sí, claro que sí, todos van a estar en su tiempo, pero o sea, los platos ricos, Evelyn, se cocen, se cuecen a fuego lento, todavía estamos bien, estamos muy bien todavía. Porque están, están, ustedes podrían decir que están a mucho de las elecciones, ¿crees que van a una segunda ronda? ¿Cómo estás viendo este sí, claro panorama que sí, político? Y no, y no solo yo, vos fuiste muy clara en el proceso de, de identificar que Costa Rica es un país, es un país maravilloso, es un país de utopías, es, y somos personas que ya no caemos por eventualmente o manipulaciones o eventualmente por ventas previas de candidatos eventualmente a través de una encuesta o a través de lo que eventualmente son la forma tradicional como se comunica la gente está esperando si no fuera así más del 50% por ahí o sea, uh -huh. estamos cerca del 50% de ya estarían decididos y nosotros probablemente ni siquiera hubiera ni, ni siquiera me hubieras invitado no, no, no. Exactamente. Este, cuando nosotros vemos que más del 50 o el 50% de las personas aún están esperando, entonces es momento para comunicar ideas, comunicar ideas de desarrollo económico, de emprendimiento, de formalización de lo que tiene que ver con el empleo, de cómo logramos nosotros colocar esos fondos de banca para desarrollo que están allí y que resulta que el consejo rector y Miguel Aguiar dicen, no, es como si esta plata fuera mía, nada más. Y si esa plata no le hubieran colocado todo lo que le colocaron a la dos pinos, entonces nosotros estaríamos, y no estaríamos hablando aquí. Pero ese dinero en pandemia debió haber estado en los emprendedores. De eso me encantaría hablar, de lo que tiene que ver con los procesos de reactivación económica. No solamente, como le dije a este político, no, no, turismo es una, turismo es una ventana. Es que reactivación económica y emprendedurismo, a ver, eso suena muy bien. El problema es que un país que está fiscalmente tan comprometido como este, la pregunta es a la gente con costos le alcanza para comer, le alcanza para pagar sus deudas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reactivaríamos un Nos, país que está tan deprimido? Si nosotros nos damos cuenta que los modelos de gestión desde la política en gobiernos anteriores se ha hecho desde la administración de la carencia y la pobreza, prácticamente perpetuando 
la operación viviendo de prestado, y eso te lo digo yo como empresario de 19 años de experiencia, ningún empresario, ningún microempresario, es más, ningún emprendedor tendría la capacidad de financiar el 50% de su operación con créditos, ningún banco, es más, vamos mañana al BAC o a cualquiera de esos bancos o al Banco Nacional a pedirle crédito para poder pagar la planilla durante el próximo año, o sea, sencillamente se van a reír en la cara, uh -huh. pero Costa Rica viene haciendo eso hace mucho tiempo, o sea, se acostumbraron a, nos acostumbraron los políticos tradicionales a vivir de prestado, la pregunta correcta es ¿por qué? porque sencillamente mantener los niveles de pobreza, mantener un modelo de crisis se volvió conveniente, ¿Por qué razón? Porque entonces no me tengo que preocupar de estimular lo que tiene que ver con los procesos productivos, creación de valor, asignación de recursos, educación pragmática, educación STEM, colegios vocacionales para que eventualmente los muchachos salgan, eventualmente ganando entre 300 y 400 mil colones. Si hacen alguna especialización que está en sincronía con las necesidades de su comunidad, e hicieron completamente lo contrario. Si nosotros en este momento, y hablemos de, de tres casitos muy rápidos para que veamos la cantidad de dinero que podríamos aspirar nosotros si nos enfocamos en lo que tiene que ver, al menos, tan solo para comenzar, tan solo para comenzar con esa herramienta de reactivación económica que sería la parte turística. Y la parte turística me interesa sencillamente por un punto, Evelyn, y es que el colón producido por el turismo es el de más amplia base de distribución. Y si nosotros tenemos la mayor pobreza y el mayor desempleo en las costas, lo cual es una paradoja porque nosotros nos llamamos Costa Rica y las costas son pobres, entonces honremos el nombre de Pero nuestro muy sencillo, país. Porque, porque los hoteles no pertenecen a, a los pobladores de las costas, los hoteles más ricos pertenecen a otras personas. Sí, ¿verdad? pero, lo, sí, pero los cinco, lo, las cinco estrellas son, son mínimas. Estamos hablando que los procesos de reactivación son las cabinas, son los hoteles, hotelitos de una, dos estrellas. Lastimosamente, Incluso, no, no, sé, no sé, no sé qué es lo que pasa, pero no hay una... Eh, no hay una política de Estado en tu vida para puede favorecer. Ser que no haya, no haya, no sé, no, no, no haya una buena distribución de la riqueza, tal vez. Sí, lo que pasa es que eso, de eso sería una maravilla, porque entonces de que la, la riqueza no se crea de la nada, la riqueza se produce. Entonces, si nosotros tenemos un nicho de mercado como este, que si nosotros, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo la población con discapacidad, uh -huh. y lo hemos trabajado, y tengo amigos enormes, y, y, y de hecho, de hecho, un amigo muy cercano es el que me está ayudando montón con toda la con todo el proceso de diseño del modelo de negocio, uh -huh. no de la teoría, porque Costa Rica está lleno de teorías y de análisis, no, no, de, de, la, de la implementación, exactamente. Sí, nosotros tenemos que pasar del diagnóstico a meterle bisturí a todo esto, porque ahorita donde metemos el bisturí, en este país sale pus. Pero bueno, estamos hablando de que si nosotros nos damos cuenta del valor que tiene la población con discapacidad, la ley 7600, y que Costa Rica fue escogido como el destino número uno para turismo accesible el 2021, nosotros en el escenario más conservador, Evelyn, y todos ustedes que nos escuchan, en el escenario más conservador, si nosotros le damos, nosotros le damos el valor que necesita y que tiene la población con discapacidad, y eso lo utilizamos como un motor para atraer en el escenario más conservador, lo digo de nuevo, tan solo al 5% de la población con discapacidad, con voluntad de viajar del mundo desarrollado, tenemos 1.200 millones de dólares para nuestro país. Así. Pero Cristian, ¿usted no cree que el presidente Alvarado, que le ha ido tan mal con todo esto de la pandemia y que antes de la pandemia también eh, no hubiera implementado estas políticas de las que estamos hablando? ¿Por qué no se implementaron? 
porque no hay voluntad política, porque no les interesa, porque de, pero eso pregúntaselo a él. O sea, yo no sé por qué él no lo hace. Porque, no sé, pienso que no tienen la más mínima noción. Puedo pensar otras cosas que se han cerrado, eh, o todas las anteriores. El asunto es, ya, ya se van, gracias a Dios. Ya los vamos a sacar también a través del voto. Eh, esto es una lucha asimétrica, esto es una lucha gigante. Ve que te estoy hablando de población con discapacidad. Me interesa también todo el valor que tiene la población adulta mayor. Tenemos 155 mil personas adultas mayores que no tienen pensión del régimen no contributivo. Pero ¿dónde viene el valor? ¿Dónde viene el cómo? Costa Rica fue escogido también y este año nuevamente como el dentro, segundo país de pa mejor para país retiro, para, para retiro. Entonces, si nosotros avanzamos con la ley de retirados, logramos desde la calidad de vida de nuestras personas adultas mayores que tengan una pensión del régimen no contributivo, que tengan su espacio, su espacio público para poder estar tranquilos si tenemos nosotros el acceso a servicios de salud favorables específicamente para ellos pero además de eso, ellos están bien esa es nuestra mejor carta de presentación para que nos traigamos 25 mil retirados del mundo a 200 mil dólares cada uno y tendríamos acceso a 5 mil millones de dólares y le di 1.200 antes, digamos por 6.200 millones de dólares y apenas llevamos dos nichos entonces, ¿cuál es la paradoja? la paradoja es que en la calidad de vida de aquellas poblaciones que siempre mantuvimos de últimas y me interesa la población indígena de nuevo porque con ellos estoy totalmente comprometidos con la población bíblica, becar, noe, con la población terra, con la población chorotea, con la población maleco. Si nosotros aprovechamos la cosmovisión indígena, su trayectoria en lo que tiene que ver con los cultivos orgánicos, con la agroforestería, con toda esa visión que tienen ellos, con esa hermandad, con sus experiencias, con todas sus historias, nosotros podemos ir a tomar algo del mercado de las experiencias culturales que son 600 billones de dólares a nivel mundial. Pero además alguien va a decir, no, pero en pandemia nadie viaja. Costa Rica es el destino número uno de pospandemia, de acuerdo a lo que dice el New York Times y el país no, sí, de España. Sí, 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 Entonces sí, 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 estamos Estamos sentados, estamos sentados en una mina de oro, pero sencillamente esa ¿Pero mina de oro... ¿Pero quién se la robó entonces? Porque la plata no se ve. Sentados significa que no la hemos aprovechado. Y para que veamos que esto ha sido una trayectoria, personalmente y a nivel de, de Costa Rica Azul, presentamos hace unos años a la Junta Directiva del ICT, del ICT, cinco pasos para mitigar la temporada baja en aquel entonces. Y recibimos la carta, y te la puedo mandar para que la veas, porque es una paradoja. Y la paradoja es de que esos cinco pasos para mitigar la temporada baja, de acuerdo, nos hubieran fortalecido nosotros, incluso para haber estado mejor desde el punto de vista económico antes de la pandemia, pero no importa. Lo que te quiero decir es que esto ha sido un trabajo constante durante 10 años con el objetivo de visualizar oportunidades país, como cuando llevamos a cabo el primer foro de salud y educación como impulsores del desarrollo. Hace 11, hace, eso fue en el, el 11 del 11, para los que les gustan las cábalas, fue el 11 del 11 del 2011. Para entenderle bien, Cristian, ¿su partido es conservador? Porque yo escuchándolo usted hablar no me suena conservador. Qué interesante, porque cuando en un capítulo del libro Basta de Historias de Andrés Oppenheimer se entrevistó a, a don Oscar Arias, por quien tengo yo un profundo respeto y admiración por lo que le ha aportado a este país con respecto a la paz, uh -huh. él le preguntó respecto a los ismos, uh -huh. y entonces... A mí me encantó, me encantó la respuesta, porque ya el siglo en el que vivimos no es un asunto de los ismos del pasado. Tiene que ver no con... No hay el, ideologías, tiene que, ver, sí, tiene que ver 
tiene que ver principalmente con el pragmatismo, pero ese pragmatismo va de la mano de algo que a mí me interesa muchísimo, y es el humanismo, Evelyn. A partir del momento en el cual nosotros comenzamos a pensar en la persona como el eje fundamental de todo acto político, de toda decisión económica, todo cambia, Evelyn. El otro día alguien me decía, doctor, pero ¿cómo puede ser posible que tan sumergidos estamos nosotros en crisis y usted está hablando de deporte y de cultura cuando hay cosas mucho más importantes que hacer? Ah, pero resulta que en la escuela, la escuela de economía de Londres, el London School of Economics, tiene estudios interesantísimos, ¿verdad? Porque cuando se invierte en cultura, cuando se invierte en deporte, de la mano del espacio público, la economía crece un 5% y la delincuencia se nos cae en un 20%. Entonces, por Dios santo, las soluciones están, están estudiadas, están publicadas, son totalmente serias, y lo, y lo que hemos hecho, por ejemplo, y, y aquí lo voy a reforzar con Barranca, eh, en Barranca hay un líder comunal, Papo Lara, que trabaja en aduanas, y él comenzó con un proyecto para llevar deporte a la cancha de Barranca, y eso era un montazal. Los invito para que se vayan a dar la vuelta por la cancha barranca. Es sí, sí. ejemplar. Y eso va de la mano de deporte, cultura, y las emprendedoras llegan el fin de semana y venden el, y venden el vigorón y los Churchill. ¿Por qué? Porque hay 200, 300 personas allí disfrutando sanamente el deporte y la cultura. Uh, Evelyn, esto funciona. No lo sé. Eh, Cristian, usted en un video dice, así como yo tuve ángeles que extendieron su mano para que yo llegara a ser lo que soy hoy, hoy ustedes pueden contar conmigo. ¿Qué ángeles tuvo, Cristian? El doctor Federico Macaya me ayudó a mí cuando en la universidad yo recibo una carta para decirme que tengo que cancelar la deuda que tenía y me daban 15 días para pagarla y él me dio la oportunidad de convertirme en su asistente. Y estoy aquí gracias a que a su mano ayuda, a su, a su mano amiga, a ese ángel que Dios me puso, yo pude terminar. Pero también mi madrina Zoraida en, en Nicoya, quien vendiendo cuajadas, me mandaba. ¿Usted viene de una casa eh, de recursos altos o...? No, yo creo que sí, yo, yo soy de ti, yo... Mi, mi, mi madrina, Zoraida Toruño, vendía cuajadas y me mandaba los cinco mil pesitos como cada dos o tres meses para que yo me ayudara con la U. El doctor Kenneth Loaiz y Gavega también me dio la oportunidad a mí ayudándole con las biopsias de mama de mujeres con cáncer para que yo pudiera también ir, ir avanzando. Entonces... Pero esa es la historia de Cristian, pero todos tenemos... Pero no la conocía, la verdad. Pero todos tenemos, todos tenemos personas que de una u otra forma... ¿Y por qué nunca la cuenta? Eh, sí está publicado en algunos lugares. Sí, sí claro. Y, y hoy lo comparto, hoy lo comparto con vos y con todos los que nos están viendo esta tarde, que para mí es importante. Ahora bien, cada vez que uno tiene, tiene la posibilidad de alzar la voz, de contar estas historias, es importante que nos demos cuenta que Costa Rica es el país donde las utopías acaricien la realidad, donde los sueños se alcanzan. Nosotros, pucha por Dios santo, ya es momento que nos la creamos. Nuestros abuelos crearon la seguridad social, protegieron el ambiente, 26% del territorio, se volaron el ejército. Y no vamos a creer que podemos salir adelante nosotros utilizando las fortalezas que tenemos. ¿Cómo no vamos bueno, a Cristian, creer? es que la gente está muy deprimida, entiéndalo. La gente está muy decepcionada y muy descorazonada. Facundo Cabral decía, no estás deprimido. Estás distraído, distraído de las cosas buenas de la vida, eso es fundamental. Entonces, hasta tenemos que agradecerle a quienes tuvieron la visión de generar todos los procesos de conservación, porque ahí nosotros podemos impactar positivamente macroeconómicamente los números de nuestro país. Si nosotros a través de los fondos ESG, que es ambiente, social y gobierno, que están en el orden del trillón de dólares después de la COP26, nosotros generamos la colocación de títulos valores para refinanciar nuestra deuda, para hacer el canje de deuda cara por deuda barata, podríamos llegar a un interés 
de cerca del 3 o 4%, que es cerca de la mitad o menos de lo que estamos pagando hoy. Eso es visión de largo plazo y eso podemos hacerlo. Imagínense, Evelyn, que cada 15, 22 días están llamando al Banco Central para ver qué fondos verdes tenemos y la respuesta es, no tenemos. ¿Cómo puede ser posible? Entonces la pregunta correcta es, y aquí eso a mí me encanta, y es apelar al corazón rebelde, es apelar a ese niño que llevamos nosotros por dentro y comenzar a preguntar por qué, por qué, por qué, por qué. Y de cara a todo lo que tenemos nosotros, de cara a todo lo que tenemos nosotros frente, es involucrarnos positivamente, creer que puede ser posible, saber que hay alguien que la está pasando mal, pero que también hay ángeles allí que están esperando para atender una mano amiga. Y esa mano amiga, a partir del próximo gobierno... Espérese para que ponga la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. Vea, doctor Cristian Rivera, la cereza en el pastel, tome la suya, no se come. Eh, la cereza en el pastel es la forma en la que usted le puede dar el cierre a todo esto que hemos venido conversando eh, en esta entrevista. Y que lo ha acercado más a la gente que, que tal vez por ahí no lo conocía, por ahí lo conocía, pero no tan bien como hoy. Eh, su cereza en el pastel, ¿por qué la pone? ¿Por qué la pone? Yo la pongo por por los ángeles, por los ángeles que se nos aparecen en la vida, que nos brindan una mano, que nos ayudan a salir de las situaciones y que y que de alguna forma nosotros tenemos que revertir ese proceso, convertirlo, digerirlo y, y hacer, hacer de esto un mejor país, hacer de este un país más productivo, un país también más reflexivo, pero sobre todo más solidario. Yo la cereza, yo la cereza en el pastel la coloco por todos esos líderes que están en las diferentes comunidades, por esos, por esas personas visionarias que están trabajando en asociaciones de desarrollo, por todas esas personas que creen en el poder de sus sueños y que comienzan a trabajar. Yo la cereza en el pastel la pongo por todos esos David en las diferentes comunidades que se enfrentan a ese Goliat, pero que sabe que tienen esa piedra en sus manos, que lanzada de forma certera y con muchísima fe va a permitir que nosotros podamos lograr lo que estamos llamando, a, llamados a lograr con solidaridad, con visión, pero principalmente sabiendo que una sociedad como la nuestra, todos necesitamos de todos y que unidos podemos lograr cosas maravillosas. El color de tu bandera, porque es muy importante recordárselo a la gente después de cada entrevista. Muy bien, pero decíselo también hay gente no vidente que es puede estar escuchando el, el programa. El color, de la, el color de la bandera es azul y tiene una hermosa flecha amarilla apuntando hacia arriba en alusión al crecimiento, a la prosperidad, a salir adelante y alcanzar los sueños y metas que estamos llamados a ver como maravillosas realidades. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Cristian Rivera Paniagua. Hemos conversado con el doctor Cristian Rivera Paniagua, aspirante a la presidencia por Alianza Demócrata Cristiana. Y bueno, les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Mañana a las 3 nos volveremos a ver con otro candidato a la república que estén muy bien muchísimas gracias gracias finaliza por tres razones le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país por tres razones una producción de noticias Colombia.